1: Все хорошо знают и слышали такие фамилии, как Мамонтовы и Третьяковы, но, может быть, не все слышали о рибушинских династии, которая много сделала для процветания России. Предприниматели, коллекционеры, благотворители и меценаты. А кто они, что они сделали и чем остались в памяти нашей страны, мы сегодня узнаем у нашего гостя. На связи журналист, писатель, автор книг о купечестве и династиях, ответственный секретарь журнала «Союзное государство» Валерий Юрьевич Чумаков, Валерий. Юрич, здравствуйте.
0: Добрый. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Рад вас слышать.
1: Взаимно да. Мы тоже рады слышать. А, ну, давайте поговорим о том, как все-таки а, начали свой путь Рябушинские. Ведь основатель династии Михаил Яковлевич был отправлен в Москву а, с младшим братом. Ну, и как выход из крестьян, принадлежащих монастырю, без стартового капитала, они дали начало такой знаменитой русской династии. Как им удалось ну, да. сколотить, сколотить этот самый начальный капитал для развития бизнеса?
0: Они, кстати, общем, тогда были еще не лябушинскими, они были тогда стекольщиками. То есть они взяли фамилию, когда отделились, когда приехали, они взяли фамилию по занятиям отца. Тот занимался оконными стеклами, и они стали вот стекольщиками. И в таком, в таком виде они приехали в Москву, и Миша заявил себя купцом первой ну, и третьей гильдии, вот объявив капиталу тысячу рублей. Вот. В некоторое время.. Ну, чем мы занимались изначально? Ну, мелкая торговля. Мелкая торговля ткани, вот, а, своя лавка. Причем там а, а, были достаточно трагические моменты, когда в 1912 году вся Москва горела, и у а, Михаила сгорела лавка. Вот, он остался банкротом, остался без денег. Он а, вышел тогда из гильдии, вот, а, и, Написал прощение, что, ну, опрошение, что по претерпленному мною от нашествия неприятельских поиск в Москву разорению, процентных денег платить нахожусь я не в состоянии, почему покойнейше прошу по неимению мною купического капитала перевести меня в здешнее мещанство?» Вот, в тринадцатом году он такое написал, то есть некоторое время он состоял в мещанстве, вот, а потом э, вернулся в купечество, и тут достаточно интересная история, для того, чтобы вернуться в купечество, ему э, пришлось перейти в старобрядчество, вот, mm -hmm. то есть он стал...
1: Как были связаны эти вещи? И это
2: спасло его от горькой, скорее всего, да, потому что после пожара двенадцатого да. года наверняка они же были надломлены, да? — И старообрядчество Конечно. их спасло от кабака, судя по всему, да, получается? —
0: Естественно, естественно, потому что, да, как раз тогда старообрядцы своим очень сильно помогали, то есть, вступая в старообрядчество, то это же было тогда достаточно опасно, потому что Николай Первый потом подписал вообще указы, всякие против старообрядцев, они были ущемлены в правах очень сильно, вот. Ну, вот Михаил вступает в старообрядчество, и, соответственно, он получает поддержку купцов старобрядцев он получает uh, доступ, к, как вы сейчас сказали, к льготным кредитам, uh, даже к невозвратным каким-то кредитам, для того, чтобы он ну, мог открывать дело и, в общем-то, продолжать дальше. И уже в 1620 году он возвращается в купечество, тут вот уже он возвратился уже как Рябушинский, то есть он как бы сменил, да, сменил... Uh, ну, как не веру, нельзя сказать, что он веру сменил, да, но... Фамилию. А, сменил конфессию, да, но и при этом, да, вот как бы, как человек-монаш, что постригается, берет новое имя, да, вот здесь вот Михаил Яковлевич решил поменять фамилию и стал называться Ребушинским, тогда еще через Е, Ребушинский, вот, по названию слободы Ребушинской, откуда они были родом.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Там чуть ли не Требушинская, да, Требуха. Была в основе... Да,
0: да, да, это, да, это в, основе, да, в основе фамилии, а, предположительно, да, не лежит слово ⁇ Требуха ⁇ что вот люди этим промышляли. Вот. Mm -hmm. Ну, это вот, вот там, в этом свободе. А Валерий Левич... Вот уже... да.
2: Ну, mm -hmm. и, простите, я вас перебил. А... Я бы хотел спросить, а как они разрешили противоречие, они же староверы, а занялись банковским делом там еще, и вот это как решалось противоречие, ведь староверы к деньгам-то как бы деньги делают деньги, это, это
1: же плохо. плохо. Да, да не mm -hmm. только староверы, вообще в России же не очень принято было заниматься банковским делом, деньги продавать за деньги.
0: Это уже, нет, на банковскими делами они уже начали заниматься, это уже не Михаил, это уже его дети, в начале, причем 20 века, там у них это началось в 1902 году, это уже, когда уже, у них была уже разветвленная семья, когда у них уже была огромная промышленная империя, то есть когда они уже такие, стали таким огромным холдингом, вот решили заняться в том числе и финансами, то есть это уже были дети, которые, в общем-то, были достаточно... В отличие от Михаила, который был очень набожный, вот, очень такой верный, он его очень уважали в старобрядческое общение. Вплоть до того, так. что да, даже вот известное дело, когда один из его сыновей решил заниматься, решил учиться играть на скрипке, очень ему нравилась скрипка узнал об этом, отнял скрипку, объявил ее бессонским инструментом, лично разубил топором вот на несколько частей. Вот так вот.
2: Да, но возникает все равно вопрос о влиянии отца на детей. Как, как же он их воспитывал так, что они потом забыли его заветы да, и занялись банковским делом? Вообще отец занимался, получается, Павлом да, и Василием. Их и еще Иваном. А, еще Иваном. Ну,
0: ну, Ивану, да, Иван как бы не оправдал отцовских надежд. Вот, да, вот для того, чтобы понять, насколько это был жесткий человек, достаточно знать, что вот старший сын Иван, да, он ослушался отца, женился не по его воле, вот, и в результате отец прервал с ним всяческие связи, оставил его без наследства, и в общем-то все, и дальше уже неизвестно, даже даже насколько известно, даже братья с ним, с Иваном, не общались. Вот. А Павел и Василий, да, они поступили как настоящие сыновья, они, значит, Павел, он женился на дочери на начетчика Рабожской церкви вот. то есть во всем слушались отца, соответственно, и были у него любимыми детьми. Да, а тут ладили.
2: Павел и Василий ладили с друг с другом, они же были совсем разными.
0: А, ну, как сказать, ладили. Да, Василий, он подчинялся старшему брату, то есть с семейными делами ведал Павел. Естественно, главой семьи был Павел, вплоть до того, что а, там было на, на самое настоящее в истории, что когда а, Павел, у Павла вообще, вот он, несмотря на то, что он женился по... Может, несмотря, может именно потому, что он женился по указке отца, у него с женой ничего не ладилось. Жена ему наследников желанных не принесла. Принесла шесть дочерей. Павел все время говорил, что Павел четко ее не любил. И в конце концов у них ближе к его 50-летию дошло до полного развода. Павел всегда после этого говорил, что он вдов первым браком, хотя он, в общем-то, вдовцом не был. Вот. И к тому времени подошло время женить Василия. Василий тогда влюбился в дочку э, питерского хлебтоговца. Вот. Но да, жениться на ней без, да, тогда они уже были самостоятельными, вот. жениться на ней без э, благословения брака он не решался. Вот. Тогда брат, Павел, 50-летний, отправился сам в. В Питер того, чтобы посмотреть На избранницу своего брата да? Посмотрел, оценил 19-летнюю девушку И сам на ней женился mm -hmm. перебил, То есть, да, и на... перебил Василия
1: <смех> Да, ну вообще Такая не очень хорошая история Между братьями, как у них потом отношения После этого складывались, если старший mm -hmm. Младшего увел молодую невесту
0: Василий так и не женился После этого, mm -hmm. так и остался До конца жизни холостым вот, но так в делом плане они жили вполне сли дружно. Василий остал наследство в пользу детей Павла, он своих племянников. Угу. Так что, ну как бы он подчинился, да, но он вот подчинялся Павлу и здесь, ну что делать? Ну старший брат. Старший угу. брат вот так вот решил, что так будет. У...
1: Павла было много, по-моему, около восьми сыновей, да, вот от последнего разбрака с молодой э, девушкой. Да, да, они, да. Не смотря, они... несмотря на
0: то, что... Да, ему было пятьдесят, когда они женились, ей было 19.
1: Ну, то вот. есть, Она как минимум, до шестидесяти старался, да? Да,
0: Это, да, получается. да, да,
1: Ну и как сложилась судьба вот следующей уже, следующей ветви э, сибири и чем занимались восемь сыновей Павла Рябушинского?
0: Но это была целая, целая финансовая империя. Знаете, вот вы сказали вначале, что мало кто знает Требушинских, мне кажется, что больше, даже, даже у Маяковского, когда мы читаем у него мистерию буфа, там когда Героиня кричит, что зачем же мы, ну, когда она обвиняет большевиков, да, она говорит, вот зачем же мы прогнали господ Требушинских? Потому что Требушинские, они с собой они окутали всю империю, то есть они влезли буквально везде, где можно. То есть это, ну, они начинали э, с, как э, Павел Василий, э, значит, как их э, дед э, Михаил, с, э, с, э, с тканей, с одежды. То есть, и они всегда, да, они как бы, пытались всегда. Сделать весь бизнес То есть, если они покупали, например, где-то определенную фабрику Они тут же ставили рядом Ну, буквально там в течение двух-трех лет Они тут же ставили рядом там Соколную фабрику, красивую фабрику, белильную фабрику И так далее, ткацкую фабрику То есть, они вот делали весь, весь процесс
1: Полный цикл есть, угу.
0: Да, да, полный цикл производства Полный цикл Это у них было всегда то есть не было такого, что вот, э, мы делаем только ткани. Нет, значит, если мы делаем ткани, то мы и нипки придем, мы и красим, мы и белим, и все-все-все делаем.
2: Ощущение, что у третьего поколения Рябушинских как-то угас интерес к торговле, да, потому что один собирает экспедицию на Камчатку, тратит 200 тысяч рублей, не рассчитывая на коммерческий успех, другой журнал издает «Золотое руно», где там блог гипо-белый, да, и кто-то в науку это пошел. Николай. А, это да, это да, Николай. Это да.
0: Николай, да, Дмитрий. да. но У них очень четко были распределены, конечно, обязанности, то есть вот их было восемь братьев, значит, они получили значит, в равных частях пои в отцовском товариществе, вот. Значит, они получили себе, кстати, очень мощное такое носки, То есть на фабрике Рябушинского, когда он умер, было 33 тысячи предельных веретен, 748 ткацких станков. Годовая продукция шла на 2 миллиона рублей. То есть это был такой огромный, такой вот комбинат огромнейший, вот, с которым мало кто мог потягаться. Mm -hmm. И братья, они все четко между собой распределили. То есть Павел, он а, руководил, он считался старшим в семье. Фабриками занимались Сергей и Степан. Это второй и четвертые братья. Соответственно, Владимир и Михаил занимались банками и финансами. Дмитрий, он стал ученым. Причем достаточно вело, в конце концов стал во Франции, вошел в французскую академию. Он был сподвижник Жуковского. Ну угу. и да, Федор до поры был объявлен не при делах, потому что он был вал, вот. а Николай его всегда называли беспутным Николашкой, он занялся просто на просто веселую Он ну, что называется мажор. Прожигал и... жизнь, да, кутил с богемой в первый же год. Даже первые же месяцы после вступления в наследство прокутил 200 тысяч рублей с какой-то а, а, певичкой, после чего старшие братья просто взяли на днем опеку. Вот. В общем-то, немножко ограничили в деньгах. Да, этим, ну, я, хот... общем...
1: mm? хот Хотелось бы спросить, каким образом ирбушинские связаны с автопромом, и в общем чем они известны как меценаты?
0: Ну, вообще в то время купцы практически обязаны были быть нецелатыми, потому что к этому очень... Тем более были богатые купцы. Значит, поскольку Мария Федоровна, да, императрица, была очень настроена как раз по очень положительно по отношению к благотворительным, то есть для того, чтобы получить нормальные преференции, для того, чтобы получать э, своевременно всякие ордена и так далее, там подобное, нужно было обязательно заниматься благотворительностью. То есть они строили богадельни, э, строили больницы, строили училища. Но это у них было далеко не главным. То есть они были достаточно-таки прожженные финансовые дельцы. Вот даже в свои э, в свои Относительно небольшим по тем временам, кстати, семье из восьмерых братьев, они э, придерживались крайне таких материальных отношений. То есть, когда, например, Дмитрий э, в, в угодьях, э, ну как, в усадьбе Рябушинских построил авиационную, построил так тот кости вместе с Николаем Жиковским основал и аэродинамическую лабораторию, известно, из чего у нас пошло, пошло все авиастроение, а братья потребовали от него компенсации вот. На что Дмитрий сказал, что «Ну давайте, хорошо, я компенсирую Давайте хотя бы из этой компенсации вычтем те деньги, которые я потратил на ремонт усадьбы самой mm -hmm. На что братья ему сказали, что нам в общем-то этот ремонт был не нужен Он был нужен тебе вот. Поэтому вот, официально ремонт этот братьям не требовался, а произведен по единоличному усмотрению ДП следует следовательно платить за него Дмитрий Павлович должен. И вот это вот, э, вот, это вот э, как дело, оно через суды тянулось много лет. В сути, есть, отношения, э... да. Да, 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 очень высокий.
2: Валерий Юрьевич, об альтернативном пути развития России еще хотелось бы успеть вас спросить минуту буквально. пал, Павлович, он же был политиком, партия прогрессистов, она там Николая, значит, как-то, да, обижала. А в 17-м он заболел и не смог принять активное участие в обсуждении судьбы страны, но предупреждал об опасности советской власти. А каким путем он предлагал
0: развивать страну? Павел Павлович, кстати, он автор двух очень известных терминов. Во-первых, Павел Павлович в 1905 году произгласил первый термин «железный, «железный занавес». Это от него пошло. Он предлагал опустить «железный занавес» между Россией и Европой, чтобы обезопасить Россию от Европы. И второе, уже в 1917 году он сказал, что для того, чтобы остановить рабочих, потребуется, потребуется костлявая рука голода. Вот mm -hmm. этого мы никогда не забыли. Но, в общем-то, это был достаточно реакционный политик, очень, очень известный, очень сильный, очень уважаемый. То есть он был таким прожженным монархистом, который считал, что у России есть свой, свой путь, вот, которая не должна останавливаться ни перед э, Европой, ни тем более перед Америкой. Америку он просто-напросто лютой ненавистью ненавидел. Считал, что она обобрала все европейские страны, она, она переманивает себе, не имея ни истории, ни, э, ни культуры, ничего, она просто-напросто себя покупает, то есть э, он был таким жестким пророссийским монархистом.
2: Mm — -hmm. mm -hmm. То есть актуальные в, в наше время, в общем-то, да, такое? Безусловно,
0: конечно. Если почитать его, его статьи, это был очень э, такой харизматичный политик, что называется, да, и, э, в общем-то, его все эти статьи можно перевести на наше время, они не потеряли актуальности. Mm
1: -hmm. Спасибо большое. У нас на связи был журналист, писатель, автор книг о купеческих династиях, ответственный секретарь журнала «Союзное государство» Валерий Юрьевич Чумаков. Сегодня мы говорили о знаменитой династии Рибушинске, которая, в общем, как мы уже поняли, была практически во всех областях и науки, и искусства, и предпринимательства. Спасибо большое. Всего вам доброго. Спасибо за интересный рассказ.